0: Oxley Chamberlain, manual Salah follows in!
1: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, vi parla come sempre Paolo Avanti. Abbiamo aperto con Milan-Liverpool e sull'onda della partita di San Siro ci chiediamo: ma il Liverpool B, quello sceso in campo al Meazza, vincerebbe lo scudetto in Italia? E poi focus sul Manchester United con il parere di un ex come Pepito Rossi. E infine celebriamo uno dei migliori giocatori della Premier League, Bernardo Silva
2: Ci dispiace tanto uscire dall'Europa perché era il nostro obiettivo chiaro che sapevamo delle difficoltà del gione, delle difficoltà della partita stasera, sarebbe servito credo Più ritmo, un po' più di qualità, purtroppo non ci siamo riusciti.
1: Siamo mancati nel ritmo, nella velocità e tecnicamente. Così Stefano Pioli, l'avete sentito, commenta con la consueta onestà e lucidità la sconfitta del suo Milan contro il Liverpool. E quello che ha davvero impressionato della partita di martedì sera è stato in effetti il divario tra le due squadre. Tanto da farci chiedere, un po' come provocazione ma fino a un certo punto, se il Liverpool B che si è presentato a San Siro potrebbe vincere lo Scudetto qui in Italia. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantaluppi. Ciao Stefano! Ciao, ben a tutti! E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi! Ciao ciao! Allora, io ero a San Siro e mi ha colpito davvero come la squadra di Klopp con tre ragazzini e 4-5 riserve nell'11 titolare e un atteggiamento tutt'altro che arrembante combattivo... Ha sostanzialmente gestito con tranquillità la partita, ha dominato nel possesso palla, è stato più pericoloso e soprattutto ha dato una sensazione di superiorità tecnica e atletica spaventosa. Stefano, hai avuto le stesse sensazioni e soprattutto questo Liverpool per te, questo Liverpool così a mezzo servizio, vincerebbe lo Scudetto in Italia?
0: Ma allora eh, sono discorsi sempre belli perché tanto non hai la controprova quindi puoi serenamente sbilanciarti ma io per come la vedo io eh, magari non vincerebbe la serie A degli anni scorsi nel senso che l'Inter di Conte su 38 giornate in un campionato come quello italiano ha la solidità per fare una quantità di punti pazzesca come la Juve di Allegri, ma la migliore Juve quella del primo ciclo. Eh, non so se una squadra diciamo che comunque ha degli elementi buoni ma non straordinari, ma che ha altissimo ritmo come il Liverpool che che si è visto a San Siro, riuscirebbe a tenere quel passo per tutte le giornate. Secondo me invece in questo campionato di Serie A italiano avrebbe buone chance di vincerlo, più che altro perché fa una cosa molto molto diversa da tutti gli altri. In Italia si gioca un altro tipo di calcio e il Milan, che dovrebbe essere la squadra più abituata a dare fisicità, a strappare, insomma abbiamo fatto tanti articoli parlando dell'età media, a parte Ibra, giovane dei rossoneri che è sempre stato un punto di forza, l'atletismo la fisicità, l'intensità tutte le cose che hanno portato il Milan da essere una squadra da settimo posto a essere una squadra da secondo primo posto insomma, eh, il Liverpool è andato nettamente sopra come capita alle squadre che fanno non lo stesso gioco perché non fanno lo stesso gioco però che hanno delle caratteristiche simili, la più forte tende a venire fuori chiudo dicendo che secondo me la cosa più interessante di vedere il Liverpool anche il Liverpool B tra virgolette, sarebbe secondo me la possibilità di un contagio, nel senso che avere anche solo una mosca bianca che in Serie A gioca quel tipo di calcio, io credo farebbe venire a molte altre squadre, molti altri allenatori. La voglia o la tentazione di provare a fare qualcosa di diverso. In Serie A si gioca veramente quasi sempre lo stesso tipo di calcio, lo, lo vedi, le, le partite le, ne vedi tante veramente troppo uguali e le differenze poi alla fine sono, sono abbastanza minime.
1: A me tra l'altro nella partita dell'altra sera ha colpito come i Reds abbiano giocato nel loro modo, seppure a un'intensità più bassa rispetto al solito, e... I giovani si trovavano a memoria e ti dà l'idea che c'è un modello di gioco che viene applicato a tutti i livelli, a tutte le età nel mondo Liverpool. Ti dà l'idea che i giovani spesso si allenano con la prima squadra, per cui il Williams, o il Morton della situazione, sapevano subito a chi dare il pallone, sapevano subito come gestire l'azione. E poi anche un livello tecnico veramente altissimo. Lo stesso Phillips, che è un lungagnone centrale difensivo, ai tempi sarebbe stato il classico inglese, capace di stoppare un pallone, ma forte atleticamente. Gli ho visto fare un lancio millimetrico per manè, che in Italia pochi saprebbero fare, o comunque non pochi, ma, ma non tantissimi, ecco, diciamo. Pierluigi, sei d'accordo con questa analisi che stiamo facendo?
3: Fino a un certo punto, perché mh, io penso che effettivamente il Liverpool, le riserve del Liverpool siano molto attrezzate in alcuni reparti, perché davanti potrebbero giocare Firmino o Jota o Rigi ed uh, Elliott, sono anche molto molto forti a centrocampo, perché supponendo che i titolari siano Fabinho, Chago e Henderson, la panchina... Sarebbe formata da Milner, Oxley, Chamberlain, il Super Baby, Morton, uh, Keita, Minamino, Curtis Jones. Dove invece inizio a vedere qualche scricchiolio secondo me è in difesa. Perché francamente un quintetto formato da Adrian Williams, Joe Gomez, Conate e Zimikas secondo me potrebbe andare in difficoltà con alcuni attacchi della Serie A. È vero poi anche un'altra cosa che è paragone e il il confronto con il Milan assolutamente ci sta e Liverpool ha dimostrato di essere notevolmente superiore, però non non dimentichiamo che il Milan comunque nell'ultimo mese, in campionato, ha giocato tre partite contro avversari medio-alti e ha pareggiato il derby e ha perso le altre due sfide con Fiorentina e Sassuolo. Inoltre, ieri... Perché oggi stiamo registrando subito dopo la partita con il Liverpool, aveva delle assenze importanti perché gli mancavano Scher, Calabria, Rebic, Leon, Castiglieo, Giroud. Più in generale, io direi, se consideriamo le sfide anglo-italiane in Champions di quest'anno, tra le vere prime squadre, il Milan si era inchinato di misura ad Enfield contro il Liverpool, Chelsea e Juve ne hanno vinta una a testa, anche se. È vero che i bianconeri hanno perso fragolosamente molto male a Stamford Bridge e l'Atalanta si è arresa con il minimo scarto di fronte al, al Manchester United e ha poi pareggiato a Bergamo. Quindi supremazia del calcio inglese sì, eh, ma a mio avviso di qui a dire che le riserve inglesi potrebbero vincere lo scudetto, se ne passa,
1: eh, e Stefano. Quindi Pierluigi è nella posizione del, di chi invece appunto non, non vede questo divario così netto, che è molto diffusa. E che è la posizione per cui comunque la, una certa sagacia anche tattica eh, che, che continua a esserci nel calcio italiano fa, eh, riesce un po' a colmare il, quel divario che c'è in altri
0: aspetti come quello atletico e quello tecnico. Che dici? Sì, ma la sagacia di chi? Perché come ti dico, <ride> la, la Juve di Allegri con i campioni e Pirlo che dirige a centrocampo con Pogba e Vidal, l'Inter di Conte, perché. Conte, tutto sommato, da una forma e un'identità con i suoi tasti, eh, però la dà sempre a tutte le sue squadre. Oggi, francamente, la sagaccia di chi? Cioè, la Juve è una squadra che, diciamo, lascia desiderare, ecco, come, come continuità, come armi, come, anche come, come singoli, sinceramente. Il Milan non ha proprio nella sagaccia eh, la dote migliore perché sostanzialmente è una squadra che sta facendo esperienza ancora a questo livello e che se vorrà migliorare dovrà cambiare anche alcuni uomini e risolvere alcuni equivoci, mi riferisco tanto per dire uno a Franchesi che ieri sera secondo me ha fatto un'altra partitaccia nel momento in cui invece era chiamato a a dare un segnale anche per provare a meritarsi quel rinnovo che difficilmente arriverà e, e le altre non, non sono a livello cioè certo c'è l'Inter di Simone Inzaghi che però anche lì è una squadra che sta cambiando un po' identità Napoli, non, cioè, nel senso, secondo me non, basta, non bastano queste squadre ecco, per opporsi a un meccanismo super oliato poi parlavamo anche di difensori, è vero che fanno Fatica e ieri un po' li ha aiutati anche, cioè i Difensori di Libro, è vero che non sono proprio super le riserve, ma gli ha aiutati anche il fatto di avere Ibra eh, poco assistito e con tutti i suoi anni, eccetera, eccetera. Però insomma, sono, è gente che è abituata anche a giocare in allenamento contro Salah e Mané. Non è che solo deve servirli, cioè, probabilmente ce li hanno anche contro. Non lo so, io ho l'impressione, sono convinto che poi la tecnica vada unita per avere l'eccellenza alla velocità di esecuzione. Perché Ibra, per esempio. Ibrahimovic ha fatto un discorso molto interessante sul fatto che lui stesso non si sente più in grado di giocare in un campionato di ritmo come la Premier League, dicendo la Premier però prende tecnici, giocatori italiani e spagnoli perché ha un deficit tecnico e quindi va, impara da, dagli altri campionati, perfino dalla Francia. In realtà però secondo me un conto è la tecnica a, un, a, un, a 50 all'ora, un conto è la tecnica a 100 all'ora e in Inghilterra si va a una velocità tale per cui secondo me anche tanti giocatori che in Spagna e in Italia sono ritenuti buoni, validi, tecnicamente se giocassero in Premier League non lo sarebbero Chiudo, Tonali che sta facendo una stagione super per, per miglioramento, per crescita e tutto. Ieri era in difficoltà, cioè Liverpool andava, andava a pressare con 5 giocatori e anche i portatori di palla, ha sbagliato un sacco di palloni che in Italia non sbaglia mai.
1: Bravo, cioè, la cosa di Tonali l'ho notata anch'io in effetti, ottimo giocatore però ieri ha fatto tanti tanti errori perché soffriva molto il pressing del Liverpool. Comunque, siete troppo civili voi due perché su questo tema avete posizioni diverse, io avrei voluto uno scontro come quello tra Roy Kin e Jamie Carragher che tra poco ascolterete. You, you speak about goal scorers or whatever position you are, you bring
3: your own input to the game. But it's a team game. For so you think it's a mistake signing Ronaldo? But Ronaldo was never oh. going to get Man United back winning league titles. Oh, what was the point in signing him? They come back oh, and the win... Shot. Shot. It's, it's 37! What did you win? Did you FA win the FA Cup? Co- did, did you did like winning the FA Cup? Yeah, they come back to win the FA
1: Cup and get the Champions League. They've gotten the next round in the Champions League. How much do you think that's worth to the club? If you're looking at the business side of it. We opened, as promised, the United with this TV in Inghilterra ha fatto molto scalpore tra Roy Keane e Jamie Carragher. Tema, Cristiano Ronaldo. Per Keane, giocatore intoccabile, che sta giustificando il ritorno allo United a suon di gol. Per Carragher, giocatore che ormai sente l'età, che può essere un problema e che è giusto che ogni tanto resti in panchina o venga sostituito. Un vecchio tema già dibattuto anche qui da noi. Adesso magari lo riprendiamo, cercando anche di capire un po' le prospettive dello United con Rangnick, ma prima Stefano... Tu hai sentito Pepito Rossi che ti ha detto
0: qualcosa sullo United, giusto? Eh sì, assolutamente, insomma, lui vecchio cuore, nato calcisticamente a livello professionistico lì, sostanzialmente. Conosce bene l'ambiente, ci è tornato anche a fare uno stage qualche tempo fa, insomma, quando ancora cercava di ritornare a essere un giocatore professionista e questa che ascolteremo è l'impressione che lui ha avuto di quella situazione. Benissimo, ascoltiamolo allora. Il Manchester United, dove poi sei anche andato a fare diciamo, una, uno stage, o comunque un periodo di allenamento, come mai secondo te è così in difficoltà?
2: Perché in difficoltà? Eh, non lo so, non lo so. Guarda, io quando sono nato lì due o tre anni fa, era il primo momento di Soskare e quindi c'era un grande entusiasmo, hanno fatto molto bene, uh, Molly piano piano cercava di portare di nuovo quell'atmosfera uh, di Ferguson, no? perché secondo me... Quei principi o quel modo di fare è il modo del Manchester da Tanti altri uh, allenatori hanno provato Vangal Mourinho, Moyes E non sono riusciti purtroppo no? um, Appena è, arri- è arrivato Ole Le cose sono andate bene Molto bene, anzi all'inizio Adesso non ti so dire Ma Ronaldo purtroppo può non essere so un dire. problema Cristiano
0: Ronaldo eh... può essere un problema
2: Aggiungerlo Bisogna essere nel gruppo è capirlo io non, io non ci sono noi non ci siamo e quindi non è giusto dire niente su questo
1: ecco Stefano che ne pensi di quello che ha detto Pepito ma anche in genere della situazione dell'United
0: ma io penso che Giuseppe è stato come al solito molto molto educato e carino come lui nei modi anche per un'amicizia diciamo un po' nei confronti di Solskjaer che purtroppo invece aveva perso un po' la bussola alla fine invece ha ragione quando dice che su Ronaldo non, non si può giudicare ecco io ci siamo già espressi tutti quanti parecchie volte su questo tema e intanto mentre noi ci esprimiamo Ronaldo continua a segnare i gol decisivi del Manchester United poi io non accetto la teoria del ma si è messo il Manchester United nella condizione di aver bisogno del Ronaldo salvatore perché allora non ne esci più cioè allora qualunque squadra si mette nella condizione di essere trascinata dal suo campione se no perde cioè non, non è quello mentre invece accetto il discorso del rallentamento dell'esplosione di altre potenziali star della Rosa, come tante volte abbiamo detto Sancio, Fernandez, chi volete voi
1: e Rangnick come lo vedi?
0: Ma Rangnick, io diciamo che se, se giubilerà Juan bissaka come mi sembra sia intenzionato a fare e altri, e altri dannosissimi giocatori dello United parte per, con, con l'1-0 per quanto mi riguarda cioè con, con la mia Fiducia devo dire che eh, sono curioso perché comunque ha questa nomea riconosciuta quasi con un plebiscito di santone, organizzatore tutti quanti la riconoscono però insomma a parte che è un po' di tempo che non allena ad alto livello e forse ad altissimo livello mh, non so se l'ho ancora visto sinceramente, lo United vuol dire allenare ad altissimo livello e poi a Mosca cioè è meglio che non torna perché eh, i tifosi della locomotive non è che siano proprio stati gasatissimi ecco, da, come, da come li ha portati dall'Europa League fino al settimo posto o qualcosa del genere cioè, non lo so, eh, vediamo dai, non mi esprimo prima, vediamo
1: il suo, il suo, la sua nomea e l'unanimità positiva nei suoi confronti nasce anche un po' dal fatto di essere stato il capostipite di quella scuola tedesca che adesso ha colonizzato anche la Premier League effettivamente, però è vero che tanto che non allena ad altissimo livello se non consideriamo la locomotive altissimo livello Pierluigi che ne pensi tu?
3: Ma allora su su Rangnick io credo che soprattutto possa dare una struttura al Manchester United e forse possa provare a formulare finalmente dei cambiamenti importanti perché eh, abbiamo continuato a dire il Manchester United è anche Pepito nell'intervista lo dice deve ritornare ai fastidi Ferguson, alle modalità di Ferguson, ma forse anche no, cioè forse è anche bene che arrivi qualcuno che veramente cambi completamente il vecchio Manchester United e lo proietti verso un nuovo mondo, perché non possiamo sempre ritornare a quello che era e forse Rannick è in grado di spezzare il filo conduttore che riporta il Manchester United ai suoi vecchi momenti, a dare un gioco nuovo, a provare a inserirlo in questa filosofia teutonica del nuovo calcio. Insomma, vediamo. Per il momento non è che abbia cambiato tantissimo, perché comunque al di là dei due laterali, dei quali uno è assente, cioè Show più che altro per infortunio, non mi sembra che ci siano state delle variazioni devastanti anche a livello di effettivi. Eh, però è chiaro che insomma il suo modo di giocare è, è molto differente da quello che aveva Solscher, il Gegenpressing è eh, un'altra delle sue armi che lo avvicina alla scuola tedesca, per cui io sono molto curioso di vedere quello che succederà, sono anche molto curioso di vedere come utilizzerà e quanto utilizzerà CR7. Well, Grealish was taken out, the referee's wave play on, actually it's a good advantage.
1: Bernardo Silva scampering through, Gondoran stopped by Backman, comes back to Bernardo Silva, he's on fire! Is there a player anywhere in the world in better form right now than Bernardo Silva? Scored that wonder goal at Villa Park. Va bene De Bruyne, va bene Foden, va bene Grealish e altre stelle del Manchester City. Ma per Luigi a impressionare nel, nella squadra di Guardiola c'è un giocatore meno reclamizzato ma dal rendimento clamoroso. Fernando Silva,
3: eh sì, noi pensavamo che tre anni fa, nella stagione del testa a testa tra City e Liverpool, Silva fosse all'apice della sua carriera. Infatti, quell'anno fu il player of the year per um, i Citizens. Però forse ci sbagliavamo perché. Il Silva di questa di, di annata è assolutamente inarrivabile. Uh, ha lasciato da parte un po' quei mal di pancia delle due scorse estate, in cui sembrava addirittura che volesse cambiare aria ed è, secondo me, il vero trascinatore del club di Guardiola. Già dalle cifre, perché in quell'annata meravigliosa che ebbe segnò 7 gol in 36 presenze. In uh, questa stagione ne ha già fatti lo stesso numero in 14, lui è, insomma, è un giocatore della tecnica sopraffina che è continuamente in movimento, no? sia per, per dettare le opzioni di passaggio ai, ai propri compagni, ma sia anche per rincorrere e mordere le caviglie degli avversari, perché Bernardo Silva sembra un giocatore così elegante, tecnico, ma in realtà anche dal punto di vista della fase difensiva molto molto prezioso nel meccanismo del City. Ovviamente è poliedrico perché è vero che secondo me la versione migliore di Silva è come intermedio nei in tre di centrocampo, ma lui può giocare falso 9, può giocare esterno offensivo. E quest'anno, grazie anche all'infortunio alla caviglia di De Bruyne e alla forma un po' traballante del belga, Guardiola in pratica l'ha messo al centro del progetto, gli ha regalato il comando del centrocampo e lui, secondo me, lo sta ripagando con i fiocchi. Se andiamo a rivedere la rete che ha fatto con l'Aston Villa recentemente, ce la rivedremmo in loop continuo per, per, per tutta una, una serata, no? E, e giustamente Guardiola lo sta, lo sta riempiendo di elogi io credo che la conquista del titolo quest'anno uh, al City passi veramente tantissimo dalle prestazioni del portoghese.
1: È vero, è verissimo. Vero Stefano, sei d'accordo?
0: Sì, sono d'accordo. Sono in tanti che cominciano a dire che oggi è il giocatore portoghese più forte. Con, Dopo Ronaldo? Eh, eh, no, no, prima di Ronaldo. Cioè, <ride> Wilsher per dire, adesso l'ultimo che, che scartabellando un po' guardavo, Wilsher che è finito in Italia ad allenarsi se non, se non mi ricordo sì, male sì. E, ma non è l'unico insomma chiaro che quando si parla di Messi e Ronaldo eh, c'è un timore reverenziale però è evidente che in questo momento insomma sono giocatori che hanno superato sono Messi quasi a 35 Ronaldo over 35 quindi ci sta che qualcuno qualche connazionale sia alla fine più produttivo Bernardo Silva sicuramente è il giocatore del momento a me piace Una cosa che che notavo guardando le ultime partite del City in cui giocava lui e cioè che mi sembra abbia una licenza totale di fare quello che vuole. Non è ovviamente così, nel senso che è chiaro che ci sono dei meccanismi di gioco che Guardiola impone, chiede, eccetera, eccetera. Ma è un giocatore che ho visto andare anche uno contro sei in certi momenti senza che Pep battesse ciglio. Uno, perché si fida del fatto che non perderà il pallone. Due, perché, forse come diceva proprio anche Pierluigi, il contributo che comunque dà la squadra in tutte le fasi eh, gli dà la possibilità poi di divertirsi un po' col pallone tra i piedi no? uno pensa al gioco di Guardiola e dice no sarà assolutamente tutto codificato, tutto deciso, provato, riprovato secondo me invece c'è il margine per certi giocatori di improvvisare e di non andare per forza in porta col pallone dopo 18.000 passaggi e Bernardo Silva a volte spacca le partite proprio perché nessuno lo prende
1: e quindi poveri avversari del City che non sanno più eh, su chi fare la, la guardia maggiore tra le tante stelle della squadra grande Bernardo Silva sarà un elemento sicuramente importante nella lotta al titolo lo seguiremo e voi seguiteci finisce qui questa nostra puntata vi diamo appuntamento alla prossima settimana un saluto un ringraziamento a Stefano Cantalupi ciao Stefano
0: ciao alla prossima e
1: un saluto all'ondinese per Pierluigi Giganti ciao Pierluigi
3: ciao sì. buona settimana a tutti